0: Vocês estão com tempo, gente? Que eu vou pregar um livro inteiro hoje, hein? Um livro inteiro. Um livro da Bíblia inteiro, ok? Abre sua Bíblia aí na segunda epístola de João. Segunda João. <risos> ah, agora entendeu, né? Segunda epístola do apóstolo João. Um dos menores livros da Bíblia. Um daqueles livros que só tem um capítulo. E nós leremos o livro inteiro. Olha só, hoje você pode falar assim, olha, meu domingo foi tão consagrado. Eu li o livro inteiro da Bíblia e ainda fui no culto. <risos> Segunda João, capítulo único, só tem um capítulo aí. Nós vamos ler todos os versos dele, do versículo 1 até o versículo 13. Obrigado. Então, pega a sua Bíblia aí, abre aí, ó. Segunda João, fica aí atento, tá bom? É no finalzinho da, da Bíblia, tem Segunda João, depois Terceira João, Judas e Apocalipse. Se você for de trás para frente, é o quarto livro, Apocalipse, Judas, 3 João, Segunda João, tá bom? Então, vamos lá, Segunda João, único capítulo, vamos lê-lo inteiro. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns de seus, de seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Um livro inteiro da Bíblia. Hein? <risos> Essa é a segunda carta de João, mas se você lê como a gente acabou de ler, o livro todo, você percebe que em nenhum momento o autor da carta fala seu nome, percebeu? Ele se chama só de o presbítero, que significa o ancião, o idoso, mas que também era um título, um título da igreja, o presbítero, assim como hoje ainda é, né? tem os presbíteros em igrejas de governo presbiterial, presbiteriano, lá tem presbíteros. né Nós, na igreja Batista, Conforme a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira diz, nós identificamos que esses termos presbítero, pastor, bispo, são termos intercambiáveis no Novo Testamento. Você lê lá em Atos capítulo 20, você vai ver que lá Paulo se encontra com os bispos de Éfeso e fala aos presbíteros, que eram eles, que eles pastoreassem o rebanho do Senhor. Olha aí, essas três palavrinhas trocando, falando do mesmo grupo de pessoas mas aqui está falando do presbítero, você fala, peraí, mas João não era um pastor de igreja, João era um apóstolo, João está se chamando de o presbítero, mas ele era um apóstolo, porque é que a gente está dizendo que essa carta é de João, se em nenhum momento fala que é de João, a questão é que durante toda a história, essa carta é atribuída a João, ele é o autor a quem essa carta foi atribuída desde a antiguidade da igreja, Mais do que é isso? ela tem um tema, na verdade dois temas joaninos é, por excelência, temas que João usa em outras obras dele, em outras cartas dele e também no evangelho, um tema muito óbvio aqui é o amor como mandamento, a gente vê aqui que ele fala né o amor é o mandamento, o mandamento é o amor, não é? E outro é a encarnação de Jesus, é um tema joanino importantíssimo e que você encontra, por exemplo, na primeira epístola de João, quando ele fala que o verbo da vida, ele não só foi visto, nem só foi ouvido, mas as suas mãos apalparam. E ele vai dizer que quem nega que Jesus veio em corpo, ele está falando da parte do demônio. Então, é um tema joanino importantíssimo. Essa é uma carta de João, de João. E quem foi João? João foi um dos doze apóstolos e provavelmente o mais novo deles, é o que tudo indica. João era o mais novo deles e talvez por isso foi o que viveu mais tempo. Os escritos de João estão entre os escritos mais recentes do Novo Testamento. Os escritos mais tardios é o livro de, o Evangelho de João, né? Evangelho segundo João, Primeiro João, Segundo João, 3 João e Apocalipse. Esses são cinco livros joaninos do Novo Testamento todos eles datados de períodos muito posteriores, provavelmente depois do ano 90 do primeiro século. Lembrando que Jesus Cristo morreu ali por volta do ano 30. Então, já é 60 anos depois. Ele está falando com uma igreja majoritariamente formada por pessoas que não tiveram o privilégio que ele teve de ver Jesus Cristo... Agindo encarnado no seu ministério terreno. Entendeu? Quase ninguém nas igrejas para quem João escreve viu Jesus com os seus olhos físicos. Viu só pela fé. Quase todos eles são aqueles bem-aventurados para quem Jesus fala lá no final do evangelho de João mesmo. Né? falando lá para Tomé, porque viste e creste, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. É para esses e é desses que João está escrevendo E a gente nota essa intenção e essa preocupação muito forte no Evangelho de João. Lá no capítulo 17, ele é o único que vai colocar a oração de Jesus, aquela oração sacerdotal, com Jesus orando por aqueles que creriam pelo testemunho dos apóstolos. Ele não estava orando só pelos apóstolos, mas por aqueles que depois creriam que é geralmente o público leitor das obras de João, entendeu? Então, mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento, João está preocupado com uma igreja que não testemunhou Jesus com, no seu ministério terreno. Gente que se converteu pela pregação dos apóstolos depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. É para uma outra geração de crentes. E... Se essa datação está correta, lá de depois da década do, do, do ano 90, né? entre o ano 90 e o ano 100 do primeiro século, né? se essa datação está correta, João estava no fim da sua própria vida. Foi mais ou menos por essa época que ele morreu também. Então, ele não está só falando com uma igreja que não viu o ministério terreno de Jesus, mas ele está falando como uma das últimas testemunhas oculares de Jesus Cristo. Entendeu? eu vou, eu vou embora, vocês não viram Jesus, eu vi, mas eu vou embora, o testemunho da visão de Jesus vai comigo, mas não o testemunho do evangelho de Jesus, porque esse está no meio de vocês, então por isso ele fala coisas do tipo lá no evangelho, ninguém jamais viu a Deus, mas o filho unigênito revelou a nós, e lá na primeira carta ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, a questão da visão é muito importante nas, nos escritos de Joanines. e por isso também ele é, um que vai ter uma visão de Jesus Cristo e vai escrever o Apocalipse lá revelado na ilha de Pátios. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse público leitor dessa epístola de João é muito parecido com a gente. A gente também não viu o ministério terreno de Jesus. Não importa o quão velho você seja, você não estava lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Você não estava lá no monte da transfiguração, você não estava lá na ressurreição de Lázaro e você não estava lá na crucificação, no sepultamento e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não testemunhamos com os nossos próprios olhos aqueles eventos. E não importa quantos filmes você já tenha visto sobre Jesus, não é a mesma coisa que João viu. Você sabe disso, né? Paixão de Cristo não é igualzinho como foi não, né? aqueles outros filmes todos lá de Jesus, aquele do Jesus de olho azul, né? não é daquele jeito. <risos> certo? Nós não somos essas testemunhas oculares. Nós nos assemelhamos muito mais a esse público de João do que a gente às vezes pensa. Agora, por que que João escreve sem colocar o seu nome? Já que ele era um apóstolo, era tão importante, por que, que ele não coloca o seu nome? Por que, que ele não coloca essa autoridade? né? A gente não tem muita certeza, mas uma possibilidade, e uma das possibilidades mais fortes, é que João está usando aqui uma linguagem cifrada, entende? E por isso também ele não usa a palavra apóstolo, porque apóstolo seria uma palavra muito identificada com os enviados de Jesus, mas usa a palavra presbítero, que era uma palavra um pouco mais genérica. Ele não dá o seu nome por uma questão talvez de segurança, em termos da perseguição da época, se bem que nos livros de João, só o Apocalipse mesmo é que traz o nome dele lá como né? O João mesmo, né? O Evangelho não diz que foi João, o, o primeiro epístolo não diz, o segundo epístolo não diz, mas o Apocalipse fala lá que foi João. né? Mas aqui o presbítero seria uma linguagem cifrada, assim como a senhora eleita. Perceberam? Olha aí o versículo 2. O presbítero, versículo 1, um, né? Ou oh, desculpa, versículo 1 um ainda, desculpa, é que no meu está dividido aqui. O, o versículo 1, um, o presbítero, ele é o remetente, e o destinatário, a senhora eleita, para a senhora eleita. Quem que é essa senhora eleita? Algumas pessoas chegaram a dizer, olha, é uma senhora, uma pessoa muito importante para quem João estava escrevendo. Mas hoje a maior parte dos estudiosos da Bíblia concordam que essa senhora eleita é uma igreja. E o maior motivo textual para isso é o final. né? Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Então João está falando dos filhos, ou seja, de uma outra igreja, de uma outra congregação. entendeu? Essa senhora eleita seria uma igreja. E os filhos dela, os membros dessa igreja, a senhora eleita, a igreja, ele não põe qual igreja que é, e ele diz aqui, os filhos dessa sua irmã, que é uma outra igreja, lhe enviam saudações. E isso ajuda a gente a interpretar a carta, porque quando ele fala ali no versículo 4 que ele encontrou alguns dos filhos dessa senhora, a gente sabe que ele não está falando dos filhos de uma mulher, ainda que todos esses fossem filhos de alguma mulher, né? de algumas mulheres, mas ele está falando dos membros de uma igreja, da parte de uma igreja. Eu encontrei gente dessa igreja e me alegrei, porque eles estavam andando na verdade. Ele está falando de um grupo de pessoas de uma igreja a gente não sabe que igreja é essa, a gente não sabe que grupo de pessoas é essa, a gente não tem total certeza de qual é a igreja da qual João está escrevendo, a partir da qual João está escrevendo, se bem que nós sabemos que o João ficou um bom tempo em Éfeso, então é possível que a igreja na qual ele estivesse congregando ali fosse a igreja de Éfeso, mas a gente não tem certeza, e ele envia essa carta de uma igreja para outra igreja. Então o que João está falando aqui são recomendações para uma igreja. Para uma igreja que vai viver num mundo no qual as últimas testemunhas oculares de Jesus estão morrendo. É quase que João falando, como ser igreja agora? Veja, é uma geração que já não tem mais aquela expectativa que a geração anterior tinha de Jesus chegar e encontrar aqueles que despediram dele, que viram ele subir aos céus. Essa já é uma outra igreja. Uma igreja que vem depois e que espera-se em Jesus e que tem essa confiança, mas que não testemunhou desses eventos de Jesus Cristo. Pois bem, ele dá recomendações para essa igreja. E ele dá três recomendações, na verdade ele dá algumas recomendações, mas eu quero aqui uni-las em três recomendações sobre o amor. São três recomendações de João sobre o amor. E nós sabemos que o amor era central para a comunidade joanina. João insiste nesse tema, ele vai ressaltar mais do que ninguém o que Jesus falou sobre o amor lá no seu evangelho, é no evangelho de João que Jesus fala, se nós amarmos uns aos outros, eles vão saber que nós somos, oh, se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que vocês são meus discípulos, um novo mandamento vos ou, que vos ameis uns aos outros, é no evangelho de João, é em 1 João que ele fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, é na primeira epístola de João. É um tema importantíssimo e aqui ele nos dá três lições sobre o amor para que vivamos como uma igreja que revela Jesus quando ninguém mais está vendo Jesus. Uma igreja que mostra Jesus no mundo quando ninguém mais está vendo Jesus. Como é que ela ama de um jeito que Jesus é visível? E aí tem três lições aqui, ok? Estão comigo? Vamos lá? Vamos ver quais são essas lições sobre o amor? Primeira lição, o amor é lei o amor é lei, então presta atenção, uma igreja que revela Jesus no mundo, é uma igreja que tem o amor por lei, a lei é o amor, olha que coisa poderosa isso, imagina, quais são as diretrizes que regem essa organização chamada igreja, o amor, o amor é a lei, o amor é diretriz, o amor é regra, é o que ele fala aqui a partir do versículo 5, veja, no versículo 4 ele fala que ele encontrou filhos daquela igreja, filhos daquela senhora, irmãos que eram daquela igreja e ele se alegrou muito, por quê? Porque eles andavam na verdade, olha que coisa maravilhosa, eles andavam na verdade, então o testemunho que João tem daquela igreja é de gente que está legal, que está indo bem. Olha, eu fiquei muito feliz, encontrei o pessoal aí da sua igreja e eles são top, velho. eles são muito bons, eles são firmes na palavra, eles estão andando na verdade. Que recomendação então que se dá para quem está andando na verdade? João dá a recomendação mais fundamental, versículo 5. E agora eu lhes peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo mandamento é aquela palavrinha falando dos mandamentos da lei, certo? eu não estou dando uma lei nova, eu não estou dando um mandamento novo mas o que já tínhamos desde o princípio, qual é esse mandamento que nós já tínhamos desde o princípio? que amemos uns aos outros qual é o mandamento que está desde o princípio? qual é o mandamento fundamental o, fundamento, o mandamento base que nós nos amemos uns aos outros o que é uma coisa muito curiosa, porque João aqui está falando que esse mandamento não é novo é antigo. Em 1 João ele fala olha, eu vou dar um mandamento novo para vocês, mas na verdade não é novo também, é antigo. Em 1 João ele fala isso também. E Jesus falou isso no seu último encontro com os discípulos lá no Evangelho de João olha, eu te dou um novo mandamento que vos ameis uns aos outros. Mas é novo ou é antigo? É antigo e é novo. <risos> é antigo porque é o mesmo desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento, essa é a lei. Contudo, ele é novo porque em Jesus ele toma um novo lugar. Em Jesus ele toma um novo lugar porque só Jesus diz que nós amamos a ele quando amamos uns aos outros. Entendeu? O jeito de olhar a lei do amor no Antigo Testamento era dividido em dois amores. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus fala, você quer amar a Deus? Ama o próximo. É um amor só. Amamos o próximo porque amamos a Deus. Amamos a Deus amando o próximo. É tudo uma comunidade de amor. Então, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas qual o mandamento? João colocou aqui. O mandamento é o mesmo, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quem guarda o mandamento do amor ama a Deus, ama a Cristo. O amor é a lei. A lei que rege a igreja é o amor. Nós temos insistido nisso e esse eu posso falar. Eu posso falar que eu não tô dando um mandamento novo para vocês também. Não porque São o João já disse isso, mas porque eu falo disso desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja. <risos> o mandamento é o amor. Nós vivemos uma vida de amor. É de amor. Ok? O mandamento é o amor. Mas ele continua. Olha que coisa interessante. Mas como é que é esse amor? Ele fala no versículo 6. E esse é o amor. Peraí, aí. Qual é o mandamento? O amor. E esse é o amor. Qual é esse amor? Que andemos em obediência aos seus mandamentos <risos> o mandamento é o amor, mas qual é o amor? o amor é o mandamento, ou os mandamentos o mandamento é o amor mas como eu amo? obedecendo os mandamentos quais são os mandamentos? ele continua, veja lá como vocês já têm ouvido desde o princípio o mandamento é esse, que vocês andem em amor <risos> o mandamento é o amor, o amor é obedecer os mandamentos, e os mandamentos são que amemos uns aos outros, <risos> entendeu? E essa é uma verdade que a gente não tem que ter medo dela. Às vezes a gente tem medo dela e está errado. Tem muito crente que tem medo. Tem crente que tem medo de exagerar o amor de Deus. Já sabia disso? Como é que pode exagerar o amor de Deus? Não tem como. Mas tem crente que tem medo de exagerar o amor de Deus. Aí quando você fala assim, olha, porque Deus é amor. Ele fala assim, é, mas ele é justiça também. Tem um problema nessa frase. Você sabe qual que é? Deus é justo. Amém? Deus é justiça. Posso falar que Deus é justiça? Posso, ok? Não é que seja talvez uma uma expressão gramaticalmente meio complicada, mas teologicamente está certo, certo? Deus é amor, Deus é justiça. O problema dessa frase, Deus é amor, mas é justiça, é o mais. <risos> Porque coloca o amor de Deus e a justiça de Deus em contradição, mas eles não estão em contradição. O amor é o mandamento e o mandamento é o amor. O mandamento é a justiça de Deus e essa justiça é amor. Eles estão juntos, eles não estão em contradição. O crente às vezes pensa que o amor de Deus é limitado pela sua justiça. Como é que eu limito o amor de Deus? Pela sua justiça? Não, é justamente porque Deus é justo que o seu amor se manifestou absoluto em Cristo. Veja, por que é que Cristo morreu na cruz? O texto bíblico fala, o justo pelos injustos. Só somos considerados injustos e pecadores porque Deus é justo. E é justamente por sermos injustos que o amor de Deus se revelou na cruz, entendeu? O mais incrível da santidade de Deus é que a justiça de Deus não limitou o seu amor. Pelo contrário, ela mostrou a ocasião na qual esse amor se revela triunfante, alcançando gente injusta como nós, gente pecadora como nós, está entendendo? Então ninguém pode dizer Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor e é justiça. E porque é justiça, ele é ainda mais amor. O mandamento é o amor, o amor é lei. Na igreja de Cristo o amor é lei. E todos os apóstolos do Novo Testamento entenderam isso. E a gente tem medo de falar isso. Paulo fala lá em Romanos e em Gálatas. Se nós amarmos uns aos outros, nós cumprimos a lei. Pedro fala lá na sua epístola. Se nós nos purificarmos pela verdade, ela nos leva ao amor fraternal. E por isso nós devemos amar uns aos outros sem fingimento, sem hipocrisia, sem falsidade. Devemos amar uns aos outros verdadeiramente. Tiago diz que o amor... Que amar, os, as, desculpa, que amar o próximo, é assim que Tiago coloca, que amar o próximo é a lei do reino, é a lei real. Todos os apóstolos do Novo Testamento entenderam que a lei é o amor, todos eles entenderam. E a gente volta e continua fazendo a distinção, amo a Deus ou amo o próximo, entendeu? A gente continua fazendo essa distinção. A gente continua criando limites, olha, não, eu não posso amar o outro com tudo que eu tenho, porque a justiça de Deus limita esse amor, não. O amor é lei. Na igreja de Cristo, o amor é lei. E Jesus fala que esse amor será conhecido. Saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Como a igreja de Cristo deve ser vista no mundo? Como uma família que se ama. Como uma família de gente que se ama. Ela deve ser vista no mundo assim. Ela não deve ser vista no mundo pura e simplesmente como o pessoal que tem o conhecimento correto sobre Deus. Isso só vai se mostrar se a gente amar um o ou outro. Senão a gente não conhece a Deus, João fala. Ela não deve ser conhecida como a organização que tem as melhores ideias sobre como organizar a sociedade. Isso é falso. A gente não tem as melhores ideias sobre isso. Porque teve um tempo que a igreja achou que a melhor maneira de organizar a sociedade era pegar um cara e dar todo o poder político para ele. Que era a época lá do absolutismo. Muito, muito cristão pensava isso. E estava certo. Não. A gente já viu que não deu certo. A gente não tem as melhores ideias. O que, que a gente tem? A gente tem... Amor, porque a gente é uma comunidade que se reconhece amada por Deus e porque é amada por Deus, ama o próximo. Amém? Amém amém amem então, <risos> com acento e acento. Não tem mais acento acho, essa palavra? Acho que tem, acho que tem. Amém e amem, <risos> Amém. amemos, o amor é lei. Mas tem mais uma lição que João dá aqui, é que esse amor não é qualquer amor, mas é o amor da verdade. É o amor da verdade. O amor é lei e o amor é verdade. O amor é lei e o amor é verdade. Ali, no versículo 4, no, desculpa, no versículo 3, ele fala que a graça, a misericórdia e a paz de Deus e Pai de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco, ok? Graça, paz e misericórdia. Olha que maravilha, né? Tem, a gente quer mais alguma coisa do que isso? A paz de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Coisa maravilhosa, né? Mas estará conosco como? Ele diz... E estarão conosco em verdade e em amor. Em verdade e em amor. O apóstolo Paulo diz que nós seguimos a verdade em amor. Nós seguimos a verdade em amor. Aqui, no versículo 4, ele fala que aqueles que ele viu da, da igreja, os irmãos daquela igreja, eles estão andando em verdade. Eles estão andando em verdade, conforme o, manda Desculpa, conforme o mandamento que recebemos do Pai. com o mandamento é esse? O amor. Então ele está andando em verdade e é em amor, tá entendendo? O amor não é qualquer amor, o amor é o amor da verdade. Porque a gente tem um problema na definição de amor. A gente tem uma noção de amor tão sentimental e tão subjetiva que a gente acredita que o amor sempre é definido pelo amado. Não é? O amor sempre é definido pelo amado. Quem é amado é que define como é que ele quer ser amado. Eu quero ser amado desse jeito, eu quero ser amado daquele jeito. Eu que defino. Mas isso é falso. Isso é falso, sabe por quê? Porque, primeiro, uma mãe ama um bebê antes que o bebê possa definir qualquer coisa. Inclusive, se você deixasse o bebezinho definir o que dá mais prazer para ele, ele nem nascia. <risos> Porque o nascimento já é um choque, né? Ele não tinha nem nascido, ele ficava, não, eu quero ficar aqui dentro. <risos> Entendeu? E tem mãe que às vezes trata o filho deixando o filho... De... Mãe e pai, né? Desculpa. Mãe e pai. <risos> que trata o filho deixando o filho definir todos os termos do amor que só falta botar o filho pra dentro de novo. Fala, não, fica aqui dentro que aqui você tá protegido, né? Não, não, não. Ama antes de a pessoa ter condição. De... E ama depois também dela ter condição. Porque a gente sabe que parentes e queridos nossos quando perdem a condição de decidir o que é melhor para si mesmo a melhor maneira de amá-los é decidir por eles. A gente não sabe disso. A gente sabe disso. O amor não é definido pelo amado. O amor é definido por quem ama. Só que ele deve ser definido, de fato, com a bondade. Amar é querer o bem do outro. E o bem é uma realidade. O que é bom é uma questão objetiva. Não é tão subjetivo assim. Claro que passa pela subjetividade, mas não é totalmente subjetivo. Matar o outro não é bom para quem morre. Né? Não é bom. Então, tem coisas que são objetivas. Pois bem... O amor da verdade, ele é objetivamente definido por Deus. Tem uma frase daquele teólogo que eu amo, Dietrich Bonhoeffer, que, que é linda a frase, que ele fala assim, só Deus nos mostrará pela sua palavra o que é o amor. É esse o amor, é o amor da verdade, é o amor da palavra, é esse é o amor com o qual a gente, a gente ama. E por isso João, a partir do versículo 7, fala para a gente tomar cuidado com a mentira porque a maneira de amar corretamente é amar vinculado com a verdade, ele fala de um pessoal que está pregando mentiras, e mentiras que ele chama que são mentiras do anticristo, e aqui o anticristo é uma palavrinha que o João está usando de maneira mais genérica, ele não está falando daquele anticristo lá do apocalipse, ele está falando do anticristo como essa, essas pessoas que se opõem a Jesus Cristo, que se opõem a Cristo, isso é ser anticristo, e ele está falando disso, são mentiras anticristo. E ele está preocupado, porque amar envolve falar a verdade. Vamos supor que você vai, você começa a ter um, um, uma crise respiratória, tosse, falta de ar, e você fica preocupado. É época de pandemia, covid. E aí você tem um parente, o seu pai, vamos supor, o seu pai é pneumatologista, olha que maravilha, né? Aí você vai e fala, ai ah, pai, estou com tosse, estou com, com falta de ar. Será que é covid? Aí o pai fala, vamos olhar. Aí o pai olha e tal. Fala assim, não é não, fica tranquilo, vai passar, tudo bem. Não é nada, nem precisa se preocupar. Ai, que bom. Aí você fica alegre. Ufa, que alívio, que boa notícia, te amo, pai. Aí beleza. Passa uma semana, piorou. Tá com mais falta de ar, tá com mais tosse. Comprou um oxímetro lá na farmácia, botou no dedo, e aí viu que a saturação tá baixando. Aí vai lá no pai de novo: pai, eu acho que tá uma coisa mais séria. Porque eu tô sentindo até dor nas costas. gente falaram que isso aí é sinal de pneumonia. Aí o pai fala: vamos dar uma olhada. Aí vai lá, faz alguns exames e fala: não, mas isso aí é normal. Piora para melhorar. Você tá cada vez melhor. Parece que tá pior, mas está cada vez melhor. Fica alegre, fica animado, porque tá melhorando. Ah, obrigado, pai, te amo. Aí passa mais uma semana, piora de vez. Desmaia de falta de ar. vai correndo pro hospital, é internado, é entubado, vai para UTI. Aí alguém pergunta para o médico, pai. Mas por que, que você disse que não era nada? Aqui está o teste de Covid, está com Covid, a coisa está séria. Por que, que você não disse que era nada? Aí o pai fala, ah, mas é porque eu amo tanto ele. Eu não consigo dar más notícias para ele. Isso é amor, gente? <risos> Isso é amor? Faltar com a verdade, mesmo com a verdade dolorosa, é amor? Não é amor. Às vezes a gente quer ter o discurso mais amoroso na igreja ignorando que não somos nós que definimos o que é amar que não somos nós que definimos qual é a verdade, veja, a igreja tem uma pregação que não nasceu na igreja, não nasceu com a gente, e se nós estamos falando algo que é da palavra de Deus, é porque nós acreditamos que a origem dessa palavra está em Deus, Agora presta atenção, nós acreditamos que há um criador de todas as coisas, que criou tudo com sabedoria, com poder e que nele está todas as virtudes. E nós sabemos que ele nos comunica, que ele fala conosco, aí a gente tem gente que não conhece esse Deus, a gente diz, olha, ele falou com a gente, tem palavra dele aqui para a gente entregar. Pensa comigo, tem alguma coisa melhor para eu dar para essa pessoa do que a palavra do próprio Deus? Tem alguma coisa melhor de eu comunicar a essa pessoa do que o que o próprio Deus diz? Não tem. Todas as vezes que a gente tenta distorcer a palavra de Deus, achando que com isso nós estamos amando a outra pessoa, nós estamos dando a ela menos do que Deus tem para dar para ela. Está entendendo? E é por isso que nós devemos ter um apego profundo a palavra de Deus. E João fala isso. Mas João fala isso de um jeito quase radical. Olha que coisa louca. Ele diz no, no versículo 6, né? que o mandamento é que nós amemos uns aos outros. Olha que maravilha, que coisa linda. Agora olha no versículo 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Até o versículo 6, João está falando assim, gente, vamos amar. O amor é o mandamento, Ame. Aí lá no versículo 10, ele fala assim, mas é o seguinte, se alguém chegar falando outra coisa que não é esse ensino, nem dezoi para ele, nem abre a sua casa, nem receba. Peraí, João, mas você acha que isso é um jeito amável de agir? Por que, que João fala com essa dureza? É sempre essa dureza? Não, não é sempre essa dureza. Não é sempre isso. Jesus conversou com um monte de gente de maneira muito amigável que não defendia que nem cria nele como Deus. Não é? Há outras orientações. Paulo, falando, por exemplo, ao Cessalonicenses, lá em 2 Tessalonicenses, ele fala assim: olha, se alguém não receber esse ensino aqui, você não se associa com ele, não. Contudo, o trate como um irmão. Então, veja: tem um constrangimento do rompimento da, da fundamentação do ensino, mas tem também ainda uma disposição de reconciliação. Mas João está sendo muito duro. Não receba em casa, não fala nem oi, nem saúda Sabe por quê, queridos? Imagina uma fonte maravilhosa, uma fonte maravilhosa de água no meio do deserto. E um monte de gente caminhando, procurando água, morrendo de sede. E aí você achou a fonte. Aí você fala para essas pessoas, venham, venham tomar água, venham tomar água nessa fonte, olha que beleza, olha que maravilha. Aí as pessoas vão até lá. Mas aí chega uma pessoa que está contaminada com algo que vai estragar a fonte inteira. Que vai impossibilitar que os outros matem a sede. O que, que você vai dizer? Não, 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 não. você não pode tomar água. Você precisa antes se purificar em outro lugar. Eu acho que essa ilustração, eu pensei ela mal pensada, né? Porque vai se purificar onde você não tem água, né? Mas vocês entenderam, né? Você precisa se purificar antes de usar essa fonte, entendeu? A mentira, a heresia, ela contamina a fonte do amor de Deus. Ela contamina. E é necessário que nós prezemos pela pureza. Ou melhor, vou, vou, vocês me dão um, deixa eu voltar um pouquinho? Deixa eu arrumar a ilustração. Imagina que você está levando água para as pessoas. E aí vem uma pessoa e fala assim, deixa eu levar. Eu vou lá na fonte e te ajudo para vir mais água para mais gente. Mas essa pessoa está contaminada. Ah, agora vocês entenderam, né? Veja, isso é um problema, não é? Não, você precisa se purificar primeiro. Você não pode levar água porque no processo você vai contaminá-las. Agora pense em mestres e pastores como pessoas que pegam da fonte de Deus e levam para pessoas sedentas. Ou em você mesmo, como o um evangelista que pega do evangelho, da fonte do amor de Deus, e vai levar para pessoas sedentas do evangelho? Se você contaminar o evangelho com mentiras, com heresias, com desvios doutrinários, as pessoas não vão poder matar a sua sede, entendeu? Então é por isso que nós devemos ser purificados, é por isso que João insiste com muita ênfase. Gente, não deixe essas heresias crescerem. Elas são palavras do anticristo, elas fazem a obra contrária da de Jesus. Você acha que você está ajudando, você está atrapalhando. Então é necessário que haja um rompimento. Mas veja, esse rompimento é por amor até destes. Paulo fala de uns blasfemos lá em 1 Timóteo capítulo 1. Ele fala que tinha uns blasfemos, blasfemos lá. Uns caras chamados Imeneu e Alexandre. E aí ele diz assim, olha, cuidado, viu? Fala para Timóteo, cuidado Timóteo, cuidado. Guarda a fé e a boa consciência, porque alguns rejeitando a boa consciência naufragaram na fé dentre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, olha que palavra dura, não é? Entregou a Satanás, nossa Paulo, que duro você, você entregou a Satanás, mas ele completa, para que aprendam a não blasfemar, não é assim como se Paulo estivesse falando assim, ah, vamos ver se eles aprendem agora, não é isso não, ele está falando de aprendizado verdadeiro, que eles abandonem uma forma blasfema de agir. Um ensino falso que eles traziam. Porque Alexandre é bem conhecido como um, um, um falso mestre. O Paulo o resiste algumas vezes. Ele está falando disso. Então, até a dureza com o falso mestre é para o bem do próprio falso mestre. Para que ele se torne um conhecedor da verdade e não um propagador de mentiras. Olha que coisa. E às vezes você acha que você está amando o falso mestre dando palco para ele, quando na verdade você está deixando que ele viva na mentira e que ele coloque mais gente na mentira olha que coisa mas presta atenção em mais uma coisa aqui então eu falei, ó, o amor é lei e o amor é verdade mas presta atenção, qual é a doutrina que, Paulo, que, que João está defendendo aqui? qual a doutrina? que doutrina João está defendendo? ah João, você está falando coisas tão bonitas sobre amor então eu devo resistir a qualquer um que ensine a igreja a odiar? claro, deve sim mas não é disso que João está falando aqui não é essa a doutrina ah João, a questão é que você está resistindo aos ateus não é disso que, que João está falando aqui qual é a doutrina que João está insistindo? Cuidado, quem prega isso é anticristo. É a doutrina da encarnação. Qual a doutrina da encarnação? A doutrina da encarnação é aquela que fala que o Filho de Deus, eterno, o eterno Filho de Deus, a Palavra de Deus, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma verdade bíblica que nós defendemos e pregamos. O Filho de Deus... O Deus Filho, que João fala lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1. O verbo era Deus, que estava com Deus no princípio, que fez todas as coisas, porque nada do que foi feito, foi feito sem Ele. E por meio dEle, tudo que, se foi, tudo que foi feito se fez. Ele se fez carne. Num momento da história, num lugar do globo, Ele viveu, andou, realizou milagres, pregou, foi traído, morreu foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. Essa verdade da encarnação de Jesus é o que João está defendendo aqui. Agora veja, se eu tenho uma pessoa que existiu realmente e ela fala assim, ei, eu sou Deus, viu? Qual é a primeira coisa que eu duvido de que ela está falando verdade, não é? Jesus apareceu e falou, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele do qual foi, o qual foi prometido pelos profetas. E ao fazer essas afirmações, ele está falando que ele é o próprio Yavé encarnado. Ok? É uma afirmação dura. Choca todos os judeus lá, os, os fariseus da época. Fazer uma afirmação pesada, pesada. Eu sou Deus. Pois bem, em primeiro lugar, vão duvidar do que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele é Deus? Fa Mentira. Mentira. Aí matam ele. Aí ele ressuscita. Aí, pela ressurreição, ele prova que ele era Deus mesmo. Aí um monte de gente se converte. Aí o movimento cresce. Aí a igreja cresce, se espalha pelo mundo. Aí, lá na década de 90, João escreve essa carta. E agora o problema não é mais esse. O problema não é olhar para um homem e dizer, você está mentindo quando você fala que é Deus. Agora o problema é outro. O problema é dizer, olha, de fato Jesus era Deus. Só que Jesus não era um homem. Entendeu? Se primeiro duvidava de que o homem Jesus era Deus, agora duvida-se de que o Deus Jesus chegou a ser homem. E esse é um tipo de heresia que depois foi sendo mais estruturada dentro das heresias das heresias cristãs, né? da heresia dentro da cristandade, e se tornou uma heresia chamada docetismo, a ideia de que Jesus só tinha aparência. Ele era tipo um holograma, tá ligado? Tipo um, um fantasma. Que você passa a mão nele assim. Mas ele não tinha carne, ele não tinha matéria, ele não foi encarnado. Mas uma forma primitiva do docetismo já estava sendo pregada lá. E João combate, tanto em 1 João quanto em 2 João. Aí você pode falar assim: puxa, mas João, importa? Importa? Importa que Jesus tenha se tornado carne? Tanto faz. Se ele era carne, se ele era um holograma, se ele era um fantasminha. Não importa se ele só era imagem ou se ele era corpo mesmo, físico. Isso não faz diferença nenhuma. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Primeiro, porque uma das influências que estavam rondando a igreja para fazê-la desviar da fé verdadeira é uma que não é fundamentada na pregação apostólica. Ela é fundamentada na filosofia da época, platônica, neoplatônica ali, que vai olhar para a encarnação, para a matéria, como uma coisa ruim. Bom mesmo são as coisas imateriais, espirituais, o mundo das formas, o mundo espiritual, o mundo das ideias, chame como você quiser. Essas são as melhores coisas. Só que isso contamina o amor. Porque se você acredita que as coisas mais importantes são espirituais, você não ama no concreto, entendeu? Se você acredita que as coisas mais importantes são as elevações imateriais da nossa vida... Você vai achar muito mais importante fazer cerimônias religiosas que façam uma certa elevação do seu espírito do que alimentar quem tem fome. E Jesus não falou, saberão que são meus discípulos quando fizerem cerimônias religiosas. Ele falou, saberão que são meus discípulos quando amarem uns aos outros. É por isso que isso é anticristo. Um amor desencarnado não é o amor de Jesus. E ele começa negando que o próprio Jesus é Deus encarnado. Entendeu? A nossa fé na encarnação de Jesus é a que faz a gente amar de um jeito encarnado. Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? A gente ama a pessoa. A gente não ama a ideia. A gente ama quem está ali com a gente. João deixa isso muito claro em 1 João. Ele fala, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus quem não vê, a Deus que é espírito, a Deus que habita numa luz invisível... E não amar o seu irmão a quem vê, que tem corpo, que tem matéria, que é encarnado. Eu, João, vi Jesus e as minhas mãos os apalparam. Eu amo quem eu vi, quem eu apalpei e você ama quem você vê quem você apalpou. Quem que é essa pessoa? Cristo não está mais aqui, está na sua igreja, está na pessoa. É amar quem está ali. Tiago que falou da lei real, falou que a verdadeira religião é qual? ficar fazendo meditações, elevando o espírito, não, a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva, é carne, é matéria, é cuidar nas suas necessidades, necessidades, meditação é uma coisa que a Bíblia ensina, sim meditar na palavra de Deus, ok, importante, mas o fim disso é cuidar de gente, é amar gente, se você nega que Deus, o Deus Filho, o Verbo, tomou uma forma humana e veio amar a gente como a gente é, você nunca vai amar o outro como o outro é, porque não foi esse o caminho de Deus, entendeu? Então negar a encarnação de Jesus é negar a própria essência do amor da igreja. E se a igreja é regida pela lei do amor, ela tem um amor que é o um amor da verdade. E essa verdade é a verdade que Jesus encarnou. Tomou o corpo humano. Estão entendendo isso, gente? Foi, deu, deu uma teologizada aqui, né? Mas deu para entender, né? Deu para entender. É com base nisso que a gente pode entender a prática que João toma na sua terceira lição sobre o amor. Porque João toma mais uma prática. Está lá no versículo 12. Ele dá mais uma lição, mas ele dá uma lição com prática. Olha o que ele fala no versículo 12. Tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Outro tema joanino interessante, é acabar os escritos dizendo que não deu para acabar. <risos> Lá no Evangelho de João, ele fala assim, olha gente, se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, não tem tinta nem papel no mundo que eu consiga preencher com tudo que Jesus fez, mas essas coisas estão aqui para vocês crerem. Eu vou tentar, acho que eu vou arriscar dizer uma coisa, eu acho, eu acho que João fala essas coisas, porque ele está dizendo assim, olha... A gente começa a conhecer a Deus na Bíblia, mas a gente continua conhecendo a Deus na vida. Entendeu? Então ele fala no evangelho, olha gente, eu podia escrever muito mais, mas isso aqui é só para vocês crerem. Por quê? Porque a partir da fé você vai conhecer ele na caminhada. Olha gente, eu queria falar muito mais coisa, mas eu prefiro falar face a face. Por quê? Porque é nessa caminhada que a gente vai conhecer mais de Deus. Agora pensa, João, o apóstolo, o último deles, estava ali, já idoso, para morrer. E ele nem morreu de velhice, né? Ele morreu, ao que tudo indica, ele morreu martirizado também, mesmo velhinho. Ele está ali, no fim da sua carreira, e ele está escrevendo. E aí ele escreve, ele fala assim: "Olha, gente, eu ia escrever mais, quando encontrar vocês eu falo". Aí eu aqui no ano 2022 eu falo: "Não! Não, João. Eu não tô, eu não vou me encontrar com você. Eu preciso que você escreva, senão não vai chegar em mim". Não é? Eu podia lamentar. Gente, o cara escreveu 13 versículos. Por que, que ele não escreveu dez capítulos? É João! É o discípulo amado! Lá na ceia ele estava deitado no ombro de Jesus. O que é que ele não sabe, gente? O que é que ele não enfrentou? Atos conta a história de Pedro, de Paulo e João. Bem pouquinho. Eu queria saber os atos de João, cadê? Por que, é que ele não escreveu? Mas ele está dando uma lição valiosíssima aqui. Porque o amor é a lei, o amor é a verdade. Mas o amor é presencial. <risos> o amor é presencial. O amor para ser pleno é presencial. Ele pode ser um amor à distância? Pode. Namoros à distância às vezes dão certo. <risos> às vezes dão certo. Né? Só mora num lugar, o outro vai lá, intercâmbio. né? O namorado fica, a namorada vai lá para, sei lá, intercâmbio na África do Sul. <risos> aí ficam lá um ano esperando, aí volta da, e casa. Dá certo, às vezes dá certo. Mas você não diz, diria que um casamento está funcional... Se eles resolvem que eles vão viver para sempre cada um no continente, né? um casamento funcional. O amor para ser pleno, ele é presencial. Por quê? Porque é presencialmente que a gente pode manifestar o amor encarnado. Eu posso ter atos de amor à distância? Posso. Posso mandar uma mensagenzinha? Olha, estou orando por você. Perguntar, olha, como é que você está? Está oh, com tempo aí para a gente fazer uma chamada de vídeo? Aí faz mal uma chamada de vídeo. São meios que nós temos hoje de uma tecnologia que é muito mais, que, que nos dá muito mais recursos, que traz uma certa ilusão de presença do que João tinha. Porque João era só carta, né não tinha o que fazer. Não dava para gravar um áudio, não dava, pra, não dava nem para gravar um disco e mandar levar. Toca esse disco aí na vitrola. Não tinha. Não tinha como. Hoje a gente tem tecnologia, dá para mandar imagem, dá para mandar o, o áudio, dá para mandar escrito, dá para mandar meme, dá para mandar gif, dá para mandar tudo. Não dá para mandar cheiro ainda, às vezes graças a Deus, né? <risos> e gosto também não dá para mandar, né? Mas você pode pedir um iFood e entregar na casa da pessoa. A família da Nath tem esse costume agora que cada um no lado, né? É que minha família também, mas o lado dela, né? Tem esse costume, quando é aniversário de alguém, pega e manda, vai lá tem iFood no mundo inteiro, né? Ou se não tem iFood, tem algum algum paralelo e manda lá entregar na casa lá. Aí meu meu cunhado que tá lá nos Estados Unidos recebe lá um lanchinho, um mimo de presente. Né? Não estamos aí para te dar um abraço? Ok, ok. Mas a gente sabe, e os irmãos sabem, né? o quanto o presencial faz uma alegria plena. Ei, Ana, né? a Ana está nessa expectativa. A né? Ana está nessa expectativa. A Carol vai aparecer aí um dia. Está né? tá breve, está perto. Né? É, olha aí, né? o presencial. O presencial. E na igreja é a mesma coisa. João está falando sobre igreja aqui, eu tinha muito para falar para vocês, eu tenho certeza que todas as palavras que João escrevesse, seriam palavras abençoadoras, ele é apóstolo, escrevido, inspirado por Deus, mas Deus o inspirou a não escrever, e a dizer, a minha alegria será plena ao me encontrar com você face a face, Paulo fala a mesma coisa para Timóteo lá em 2 Timóteo, Olha, eu quero me encontrar com você para que a minha alegria seja completa. Tem uma alegria que a gente perde quando a gente não está na face a face com o outro, quando a gente não está na presença do outro. Tem uma alegria que a gente perde. E aí eu falei para vocês que existe essa, essa heresia na história da igreja chamada docetismo, que é a ideia de que Jesus tem imagem, mas não tem corpo. Né? Hoje a gente vive um docetismo da igreja, um docetismo eclesiástico que é uma igreja que tem imagem, mas não tem corpo. É uma igreja que você pode vê-la nas telas, mas a qual você não participa. E o que acontece? Bom, nós tivemos um tempo aí, afastamento, e produzimos conteúdos digitais. E por que isso? Porque era o jeito que a gente podia se amar naquele tempo. Mas agora a gente está amando presencialmente. Eu não quero... Te ver pela tela, eu quero te ver face a face, porque tem uma alegria que é plena e que eu perco essa plenitude se eu não estou com você. Entendeu? João sabia disso, nós sabemos disso, mas nós vamos nos enganando, porque a gente esquece às vezes, às vezes a gente esquece que falar o dia inteiro no WhatsApp com alguém não é estar com esse alguém, que às vezes dez minutos de encontro valem mais do que dois dias trocando mensagem. Diz que o José Saramago, aquele grande escritor português, eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas eu vou repeti-la como eu a ouvi. José Saramago detestava e-mail. Ele detestava e-mail. Só que o José Saramago vivia numa ilha vulcânica, que, era, que é da território espanhol, uma ilha no meio do nada. Então, ele tinha que comunicar muito assim com as pessoas. Mas ele odiava e-mail. E ele dizia que ele odiava e-mail porque o e-mail era muito impessoal. Porque ele falava o seguinte, olha, quando... Um homem apaixonado, que está longe da sua amada, escrevia uma carta para ela, às vezes ele chorava enquanto escrevia, e caía uma lágrima do seu rosto, e borrava a tinta da carta na qual ele escrevia. E ele mandava com um borrão, que ele não escreveu, mas que meio que fluiu dele. E ele falava, todos os e-mails do mundo não têm o valor de uma lágrima. Meus irmãos, se João está certo, e obviamente ele está certo, em dizer que se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E se Ele está certo, e com certeza Ele está certo, ao falar que é presencialmente que nós temos uma alegria completa. A gente está, muitas vezes, se correspondendo com Deus por WhatsApp, por e-mail, sem encontrá-lo na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos. E aí fica fácil, viu meus queridos? É fácil, é muito fácil amar por meios digitais, já falei isso para os irmãos, é muito fácil. E até engana um pouco a gente. Eu poderia falar muitas coisas sobre isso e vou falar porque eu estou face a face com vocês. <risos> Mas veja só, queridos, algumas questões sobre o digital. Em primeiro lugar, é uma benção que nós tenhamos essas tecnologias. Não fossem por elas, eu não sei como a gente teria passado o ano passado e o ano retrasado. Eu não sei como mães suportariam a distância dos seus filhos. Eu não sei como pessoas poderiam criar, às vezes, redes tão fortes de relacionamentos, mesmo distantes. Eu não sei como a gente ia ter uma vacina tão rápido se a gente não tivesse meios de trocar informações digitais. que troca. Acabou de sair o resultado, já saiu, já chega lá na outra universidade. É uma benção, glória a Deus por isso. Mas os relacionamentos, o meio digital, ele sempre é um personagem. Sempre, sempre. Sabe por quê? Porque se eu ficar quieto no meu WhatsApp, eu não escrever nada para ninguém. Quem não me encontra, não sabe como eu tô, não sabe quem eu sou. Eu preciso de uma obra para me fazer existente, tá entendendo? Se eu passar cinco anos sem falar com você, Silvio, não te mandar uma mensagem no WhatsApp, eu eu sou inexistente. Eu sou inexistente. Silvio, eu falei de você. Dá uma ajuda lá no, no Antônio lá, porque acho que tá precisando de uma ajuda ali. O Silvio vai te ajudar aí, viu, Antônio? É, eu, tô, tô, eu entendi. Fica tranquilo. Dá, uma, dá uma, um socorro para ele aí. É, veja só, se eu ficar cinco anos sem falar com você e mandar, sem mandar uma mensagem, eu não existo. Mas se eu ficar mandando mensagem todos os dias, eu estou existindo. Mas eu tenho que mandar mensagem, certo? Agora, se a gente pega o mesmo ônibus todo dia, no mesmo horário, por cinco anos, eu não preciso fazer nada. Você me vê, você sabe que eu existo. Entendeu? Se a gente está no mesmo ambiente, sei lá, frequenta a mesma padaria por cinco anos, você me vê, você sabe que eu existo. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Sempre é uma formação de mim mesmo. Eu sou as palavras que eu uso, eu sou as fotos que eu posto, eu sou as opiniões que eu, re, que eu recompartilho. Está entendendo? É sempre um, uma escultura de mim. Mas aqui, nós somos quem nós somos. Se alguém perguntar aqui hoje, olha, o que, que é esse Cláudio que você está falando? Eu falo assim, é o oh, que estava tocando bateria. <risos> eu não tocou bateria para ser alguém. Ele é alguém que toca bateria, você sabe quem é. Entendeu? Se eu tenho uma relação, por exemplo, com a minha esposa, uma relação de amor com ela, tem momentos em que a gente está junto, quieto. Uma presença silenciosa, uma companhia silenciosa. Mas na internet não existe companhia silenciosa, já percebeu? Se você não fala nada, se você não posta nada, se você não manda mensagem para ninguém, se você não manda áudio, você simplesmente não existe. Não tem como existir silenciosamente na internet. Não tem como. Ou você está lá dizendo algo, ou você não existe. Ok? Ou seja, ninguém na internet é amado pelo que é, é amado pelo que posta, é amado pelo que diz, é amado pelo que faz. É sempre um personagem, nunca é você mesmo. Segundo problema, na internet você se comunica com bilhões de pessoas. Você não se comunica com bilhões de pessoas, você pode se comunicar com algumas dessas bilhões de pessoas que estão conectadas. Isso faz a nossa tolerância à divergência ficar lá no chão. Tolerância divergente fica lá, sabe por quê? Porque se eu tenho uma discussão com você e eu não gosto das suas opiniões, eu corto o vínculo com você e tem pelo menos mil pessoas que concordam comigo, porque as opiniões mais idiotas do planeta encontram mil pessoas para fazer uma comunidade. Basta ver quantas pessoas estão defendendo que a Terra é plana, porque a gente já pensava uma opinião idiota sepultada e que voltou. Estão <risos> entendendo? Você cria comunidades com base no que você quiser. E aí eu não preciso lidar com o diferente. Porque se eu estou com você e você é diferente de mim, e a gente tem uma opinião divergente, eu não vou falar, ah, vou fingir que você não existe. Não tem como, você está aqui do meu lado. Então a gente vai ter que chegar numa, numa conclusão. Agora pensa nos efeitos disso para uma igreja que é digital. Se ser igreja envolve longanimidade, ser tardio a irar-se, e só, assim, só pode ser tardio irar-nos, se a gente tem gente que enche a nossa paciência. <risos> se você pode simplesmente bloquear a pessoa e não lidar com ela, você nunca vai ser longânimo. Mas na igreja você tem que ser longânimo, porque você tem que conviver com aquela pessoa. Na família você tem que ser longânimo. E o grande absurdo do nosso tempo são pessoas que, por causa de opinião de internet, desfazem a família, substituindo o que é uma relação. Tá entendendo por que a alegria não é completa se ela não é face a face? A corporidade... Existe isso? Existe, né? <risos> A corporidade da relação, ela conta, porque a gente tem corpo. A gente não é só cabeça. E não é à toa que eu pedi para a gente começar esse culto se abraçando aqui. Ai, ah, gente, foi tão gostoso, né? Na hora de sair, vocês abraçam também. Que fica todo mundo só me cumprimentando lá na porta. Vocês abraçam os outros também. Porque a gente está aqui. A gente está aqui, gente. E a alegria é completa, porque a gente está face a face. Quer ser uma igreja que mostra amor no mundo? mostra Jesus no mundo para uma geração que não viu Jesus com seus próprios olhos quer ser é uma igreja que encarna Jesus lembra a lei é amor ou melhor o amor é lei o amor é lei, o amor é verdade e o amor é presencial O amor é lei, o amor é verdade e o amor é presencial A nossa caminhada é para que isso aconteça mais e mais e por isso a nossa nosso incentivo é que nós vivamos o amor de maneira presencial, e que nós vamos insistir nisso, como nós já falamos domingos, outros domingos lá atrás, né? Em grupos pequenos, em grupos grandes, em reuniões. Que nós nos encontremos, como a gente se encontrou no sábado, os casais, como a gente encontrou no domingo, e aí a gente depois foi lá para o fundo comer bolo e foi uma delícia. Mas que a gente encontre aqueles que também não se encontram com a gente aqui, que não vem encontrar a gente. Que a gente vá ao encontro deles, porque a gente é amor presencial na vida deles também. Mas um amor presencial da verdade. E por isso a gente precisa da palavra. Então, eu quero te desafiar a tomar duas decisões aqui. Uma, ame presencialmente o seu irmão. Ame presencialmente o seu irmão. Congregue, como o autor de Hebreus fala lá no capítulo 10, né? Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Congregue, mas mais do que isso. Esteja presente na vida do irmão. Segunda coisa, busca mais a verdade para amar segundo o que Jesus nos ensina. E nós temos buscado mais a verdade aqui. Queridos, nós temos tido aulas na IBD que tem sido uma maravilha. Não é não, Carlão? Fala aí. Né? Tem sido uma maravilha. né? tem mais, irmãos, que têm vindo. Viu? Eu falei só deles dois, mas tem mais. <risos> tem sido uma delícia. Nós estamos vendo os livros poéticos. Estamos aprendendo um monte de coisa que a gente não costuma aprender. Eu quero saber mais a verdade, porque eu sei que essa verdade fala do amor que Deus tem por mim. Eu quero amar como Deus manda eu amar. Porque no fim... É a lei do amor que eu quero cumprir. Amém, queridos?